0: Costacast é um oferecimento, costaflix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, eu vou te mostrar o ciclo de vida do investidor e quais são as três fases que todo investidor passa ao longo da vida. Tá? E também vou te mostrar os ativos que você deve investir e os que você deve evitar em cada uma dessas fases. E aí você vai entender o motivo que você tem que entender o ciclo de vida do investidor, porque senão você pode perder muito dinheiro ao longo dos anos. Tá bom? Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue com essa cast aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação nem de compra e nem de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Na vida de todo investidor, existem basicamente três fases, tá? E a primeira fase é aquela que ele está acelerando, você vai entender isso daqui a pouco. A segunda fase é a fase que ele está a todo vapor ou que poderíamos chamar de voo de cruzeiro, né? E tem a terceira fase quando ele já está desacelerando, né? Então é muito importante que você primeiro, né, se localize em cada uma dessas fases. Daqui a pouco eu vou te dar as características para que você consiga se localizar e respeite a carteira que cada uma dessas fases deveria ter, tá bom? Então vamos lá, para você começar a entender isso, vamos falar da fase 1, que eu chamei de acelerando, né? Que normalmente é entre 18 e 35 anos. Né? Não quer dizer que ela não possa acabar antes dos 35 anos, mas normalmente, estatisticamente, é entre os 18 e 35 anos, porque ela tem algumas características. Né? Primeira coisa, é um profissional ainda de baixa renda, né? porque ele é um profissional iniciante, às vezes acabou de sair da faculdade, ele ainda não tem grande experiência, ele é um profissional júnior, então ele ainda não tem uma grande renda laboral, né? ou seja, proveniente do seu trabalho. Tá? Ele também ainda tem grandes gastos patrimoniais, né? porque ele ainda tem que comprar uma casa, tem que comprar um carro. Às vezes ele financia o que acaba aumentando o tempo né? de pagamentos e tudo isso. Tá? Ele também está construindo uma família. Então, construir uma família também exige gastos. Né? Existe casamento, novamente comprar casa, o carro. Às vezes você tem filho. Filhos, principalmente pequenos, demandam de bastante cuidado, né? ou seja, de dinheiro. Tá? Mas esse investidor na fase 1, né? apesar de parecer que tem tudo contra ele, isso não é verdade, porque ele tem o mais importante a seu favor, que é o tempo. né? Só que vocês lembrarem que em investimentos né, a gente trabalha com juros compostos e os juros compostos, o T, que é o tempo, é exponencial. Então, quanto mais tempo eu tenho, maior o meu retorno. Tá? Então, quem está na fase 1 tem, tem todas essas dificuldades financeiras, vamos colocar assim, mas ele tem todo o tempo a seu favor. Então, o que, que ele deve fazer? ele deve se obrigar a investir no mínimo, no mínimo, 10% da sua renda, um para o seu aprendizado. Tá, porque a melhor maneira de você aprender a investir é investindo na prática, tá? E também revisando a aposentadoria daqui 20, 30, 40 anos, enfim, quando você quiser se aposentar. E aí eu sempre ouço algumas perguntas nesse sentido, né? Fala, porra, eu tenho aqui, eu só consigo guardar 10 reais, vale a pena? A resposta é sim, vale a pena porque você vai estar aprendendo a investir e 100 reais hoje, em 30, 40 anos, são algumas centenas de milhares de reais quando são capitalizados aí pelos juros dos seus investimentos. Tá? Então, invista, nem que seja 100 reais, tá? E aí você pode despertar: perguntar, tá bom, Rafael, eu vou investir, mas no que, que eu devo investir? Né? E principalmente, o que, que eu devo evitar? Então, na minha visão, você deve investir em ações, porque ações são o melhor investimento de longo prazo e você deveria evitar renda fixa, tá? porque a renda fixa performa normalmente abaixo da inflação. Isso faz com que você perca poder de compra. Tá? Então, na fase 1, ali, entre os 18 e 35 anos, é uma fase difícil, entre aspas, financeiramente, mas você tem todo o tempo a seu favor. E aí, a gente chega na fase 2, que eu chamo ali a todo vapor, ou poderia também ser colocado como voo de cruzeiro, que normalmente, é entre os 35 aos 60 anos, né? Então, quais as características desse período, né? É o ápice do, do daquele profissional, né? E também o ápice da renda daquela pessoa, né? Então, normalmente ali, principalmente aos 40, 45 anos, é quando aquele profissional é mais bem remunerado, porque ele já é um profissional sênior, e isso faz com que ele ganhe mais dinheiro, e também ele gasta relativamente menos, porque aqueles grandes gastos patrimoniais já foram feitos, normalmente a pessoa já tem uma casa, já tem um carro, já está casado, né, se ele não separou, porque se ele separou, a aí talvez ele tenha voltado alguns degraus aí na questão patrimonial, mas enfim, qual que é a questão aqui? Normalmente os grandes patrimoniais já foi feito, né? Ele já sabe também alguma coisa sobre investimento, ele já guardou um pouco de dinheiro, às vezes já colocou dinheiro nas ações, em fundos imobiliários ou o que seja na poupança, mas ele já tem algum dinheiro guardado, tá? E ele também ainda possui Tempo a seu favor, né? Normalmente aqui, se a gente está falando de alguém de 40, 45 anos, ainda tem mais 15, 20 anos de trabalho e de investimento. Isso é um bom prazo, né? É lógico que quando a gente está falando ali na primeira fase, onde a pessoa ainda tem 30, 40 anos, é óbvio que o tempo está mais a seu favor, mas. Quero dizer que quem está na segunda fase, né, mesmo que não tenha começado a investir, não tem nada perdido, né? muito pelo contrário, ainda dá para recuperar isso com aportes, né? ou seja, investindo mais dinheiro. E aí, o que você deve fazer se você está nessa fase? Né? Você deve se obrigar a investir pelo menos de 20% a 50% da sua renda para que você tenha uma aposentadoria tranquila. Né? E aí, muitas pessoas falam, porra, Rafael, eu não consigo guardar 20%, 30%, quiçá 50%. E aí eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora. Né? Se você perdesse seu emprego hoje, né? tenho certeza que você conseguiria diminuir o seu padrão de vida para que você conseguisse ter o é, que o dinheiro que você tem sobrevesse mais tempo. Então, eu queria que você faça reflexão, por quê? Porque cada real que você é, deixa de gastar hoje, significará muito, mais muitos mais reais lá na frente, para que você tenha uma aposentadoria tranquila. Né? Então, o que é o ato de investir? O ato de investir é abdicar de investir hoje, né? de consumir hoje, para que você consuma mais no futuro. E quando você se endivida, é exatamente o contrário, você está optando por consumir mais agora. Para consumir menos no futuro. Então eu te convido a fazer essa reflexão, né? Às vezes você tem dívida, você está tendo um padrão de vida superior ao que você deveria ter, e isso vai ter um preço muito alto lá na frente. Então eu te convido aí a fazer essa reflexão e, de certa maneira, procurar gastar menos para que sobre mais para investir, ideal de 20% a 50%. E aí você vai perguntar, tá bom, Rafael, mas no que que eu vou investir? E aí eu te falo que o ideal nessa fase é que você invista também em ações, mas talvez em uma menor alocação que a fase 1, e comece a investir em fundos imobiliários, porque esses fundos imobiliários vão tirar renda para você e essa renda pode ser muito bem aproveitada, fazendo aí uma bola de neve, né? fazendo o reinvestimento nisso para comprar mais ações e fundos imobiliários. Tá? E eu ainda acredito que nessa fase deva-se evitar investir em renda fixa, porque afinal de contas você ainda tem mais muito tempo pela frente investindo né? e a renda fixa vai jogar contra você nessa fase. No entanto, caso a sua fase agora seja a fase 3, né? Que é aquela fase que você já está desacelerando, que você já está aposentado, normalmente após os 60 anos, né? E lembrando que com o passar do tempo, você vai normalmente né, se aposentar mais é, velho, né? Então a gente já teve reforma da Previdência, já foi para 65 anos. Muito uhum. provavelmente, se você tem aí 30, 40 anos, quando chegar a sua vez a se aposentar, isso aí já vai jogar para 70 anos, tá? Então é muito importante que, principalmente se você quer parar de trabalhar antes dos 60 anos, que você guarde dinheiro, tá? Nessa fase, na né, fase 3, você já tem um declínio profissional e de renda, então as pessoas já estão parando de trabalhar. Tá? E aí os gastos também mudam né? a característica dele. Né? Existem muito menos gastos é, com filhos, gastos é, com patrimônio, mas esses gastos às vezes com saúde e principalmente turismo. Né? Principalmente o pessoal aí mais velho gosta de viajar bastante, estão certos, né? estão aproveitando a vida. Né? Então existe um aumento de gastos. Tá? E nessa fase, espera-se que o patrimônio esteja totalmente... Constituído, tá? Então não é a hora de você ficar correndo grandes riscos para construir patrimônio. O seu patrimônio deve chegar aí na fase 3 já constituído, tá? E o que, que você deve fazer com o patrimônio que você tem ali? Você deve converter esse patrimônio em ativos geradores de renda para que você tenha uma renda passiva advinda aí dos seus investimentos e dessa forma você possa. A aproveitar a vida, tá? Então, o que eu mais vejo aí, às vezes, né, são pessoas aí um pouco mais velhas, aí na fase 3, que às vezes tem 2, 3, 4, 5 imóveis, tá? Mas esses imóveis, às vezes, não estão alugados, estão dando dor de cabeça, então, é, ele está sendo atrapalhado pelo seu patrimônio, por não conseguir aproveitar a vida porque tem que cuidar dos imóveis, e pior, né, não tem renda passiva vindo desse patrimônio, fazendo com que, às vezes, ele tenha que continuar trabalhando, enfim, seja algo um pouco mais complicado. Então, eu convido vocês a fazer essa reflexão. E aí, nessa fase, o que eu acredito que você deve investir? Você deve investir em fundos imobiliários, que é muito interessante, principalmente nessa fase da vida, né onde você já está mais tranquilo, já atingiu o patrimônio que você gostaria de ter e agora você só vai usufruir dele. tá E renda fixa. tá Por que, que renda fixa é importante aqui? Porque você não pode colocar o seu dinheiro em ativos de alta volatilidade como ações nessa fase. Pelo menos, não grande parte do seu patrimônio lógico se você quiser ter um pouco, não tem problema nenhum. Mas o que não pode acontecer, você tem grande parte do seu patrimônio em ações nessa fase. Por quê? Porque se você precisar daquele dinheiro e o mercado estiver num momento ruim, como aconteceu em 2020, você pode dilapidar o seu patrimônio e essa dilapidação vai cobrar um preço muito alto para você que está na fase 3, que talvez não tenha tempo de recuperar esse patrimônio. né? Afinal de contas, você já está ali no final da sua vida. Então, é muito importante que você, durante a fase 3, tenha um, um perfil mais conservador, aloque mais renda fixa e fundo imobiliário e talvez, se você gostar, né, um pouco em ações, talvez em, ali, em ações de setores mais perenes que pagam mais dividendo, tá? Mas é importante você ter, levar isso em consideração. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.